0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Innowatorów. Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Subskrybuj nasz kanał YouTube, oglądaj nas na Facebooku, śledź nasze wydarzenia na LinkedIn. Możesz też skorzystać z naszych zasobów wiedzy na naszej stronie internetowej connectedrealities.eu. Ja nazywam się Andrzej Horoch i na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy w odcinek innowatorów, który też zapoczątkuje taką naszą wewnętrzną serię, gdzie będziemy omawiać różnego rodzaju technologie osadzone w kontekście konkretnych branż. I Dzisiaj wybraliśmy jako główny temat VR w branży przemysłowej, ponieważ przemysł w ogóle jest bliski mojemu sercu, mam bardzo dużo realizacji właśnie z tego zakresu, więc czujemy się uposażeni w odpowiednią wiedzę, którą chcemy się z Wami podzielić. I ten przemysł jako taki, może tak powiem słuchajcie, bo to taki jeszcze wstęp, że zawsze jeśli wybierać odpowiednie technologie do waszych firm, czy jesteście dużym przedsiębiorcą, czy dostawcą sprzętu, który jest używany w tych przedsiębiorcach, czy jesteście powiązani w tym ekosystemie w przemysłu 4.0, to wybór technologii zawsze jest powiązany z trzema rzeczami. Znaczy on musi mi przynieść konkretny zysk, konkretną korzyść w waszej firmie. Więc jeśli kupowacie technologię, to w przypadku myślenia o kategoriach wirtualna rzeczywistość, to są takie trzy segmenty. No, ma to zwiększyć wam zysk na koniec dnia, czyli zastosowanie tej technologii. Może zwiększyć bezpieczeństwo maszyn, pracowników, urządzeń, które są na waszych terenach, terenach na waszych zakładach pracy. No i trzecia rzecz, że dzięki tej technologii można też zwiększyć szybkość transferu wiedzy do kadry. Nie tylko, ale te trzy główne cechy są jednym z najczęściej wybieranych, dlaczego ta technologia ma swoje miejsce właśnie w przemyśle. Dobra, uruchomię slajdy. Dzisiaj trochę chyba powinienem zrobić więcej miejsca na te slajdy, ale to może w trakcie jeszcze w trakcie będę zmieniał. Oczywiście dla słuchaczy podcastu będę mówił, co na slajdach, co na slajdach widać. Podsumowanie, więc... Wybrałem takie trzy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać tak, takie trzy główne segmenty, gdzie wirtualna rzeczywistość ma swoje zastosowanie. Pierwszym to są szkolenia, drugim to jest szeroko rozumiana współpraca, dam konkretne przykłady, gdzie wirtualna rzeczywistość może przynieść Wam konkretną wartość i trzecia część to jest digital twin. Jeśli jest temat Wam znany, super, łatwiej będzie, będzie dopasować to rozwiązanie do potrzeb powiązanych z Digital Twin. Jeśli nie, to też w kilku słowach nakreślę, nakreśle, czym Digital Twin jest i w jaki sposób może przynieść wartość w Waszych dużych firmach. Oczywiście dzisiaj rozmawiałem parasolowo. W innowatorach znajdziecie też odcinki dedykowane szczegółom powiązanom z, to, z szczegółowymi, danymi związanymi szczegółowymi wskazówkami zastosowania tej technologii w konkretnych obszarach. Na no, Dzisiaj dzisiaj rozmawiałem parasolowo tak, żeby w telegraficznym może telegraficzne, ale skrótowo opowiedzieć Wam, gdzie ta technologia może Wam się przydać. Zaczynamy od szkoleń. Okej, okay. to może tak jeszcze faktycznie zwiększę obszar oglądania tych slajdów i porozmawiamy na początku takiej części, że gdzie, posłuchajcie, w waszej organizacji jest know-how. nie? Co to jest know-how w tej organizacji? Jeżeli jest nowy pracownik, który ma jakby nabyć odpowiednią wiedzę do tego, żeby móc wykonywać pracę na stanowisku pracy czy w różnych komórkach waszych organizacji, trzeba w jakiś sposób przekazać mu instrukcje powiązane z tym, co on ma zrobić. No i mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju zapisach procedur, które istnieją w waszych organizacjach, które w zależności od stopnia jak bardzo jesteście rozwinięci też organizacyjnie, cyfrowo, co przekazywane w bardziej lub mniej zorganizowany sposób. No tak jest życie, tak? No, niektórzy przekazują to w formie ustnej, gdy, jak pracownik cieniuje tego, który bardziej jest zaawansowany, ma największe doświadczenie, to musi wyłapać wszelkiego rodzaju instrukcje. Niektórzy dostają na kartkach zapisane, niektórzy mają filmy wideo zcyfryzowane, niektórzy mają nawet całe takie katalogi przypominające trochę jak komiks, gdzie ten pracownik ma do tego dostęp, może sobie przejrzeć, może sobie do tych danych wrócić. Wirtualna rzeczywistość jest w stanie połączyć takie kilka, kilka aspektów przekazywania tego know-how'u nowemu pracownikowi. Bo z jednej strony ona może połączyć ten know-how, który płynie z procedur, czyli z procedur, powiązanych z danym stanowiskiem pracy, może powiązać, posłuchajcie, taki know-how waszych najlepszych pracowników wynikających z doświadczenia pracy w danym środowisku, czy przy danych procedurach, czy przy danym urządzeniu, gdzie nie po prostu wiedzą, jak coś działa, wiedzą, może nie, takie złe jest jak chodzić na skróty, chociaż często słyszymy tego, tego typu sformułowania, no ale po prostu nie wiedzą tak z praktyki, tak na, 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 na zasadzie, co działa, co nie działa, na co specjalnie trzeba zwrócić uwagę. I trzeci komponent, który jest, to wiadomo, że doświadczenie się nabywa no przez to, że coś się powtarza tak na zasadzie. Im więcej coś robię, no tym więcej, więcej mam doświadczenia takiego manualnego, czy też ta pamięć mięśniowa mi się wyrabia, życiowego, nauczę no się na swoich też błędach i im więcej coś robię, no to tym łatwiej mi to przychodzi. I ta wirtualna rzeczywistość co do zasady. Różne elementy, bo też inne technologie mogą, mogą łączyć te rzeczy, ale wirtualna rzeczywistość szczególnie jest w stanie połączyć te trzy aspekty, czyli zarówno wiedzę płynącą i naukę płynącą z procedur i z doświadczenia pracowników, którzy no już zjedli zęby na, na, na każdej procedurze, która jest powiązana w waszej spółce z wykonywaniem czynności. I trzecia część, czyli jest w stanie dostarczyć symulację cyfrową danego stanowiska pracy, aby nowy pracownik mógł w dowolnej ilości razu, o każdej porze dnia i nocy, w zależności od programowania, no ale co do zasady tak jest, mógł dowolnie ćwiczyć, na, aż się nauczy. Tak? Znaczy aż się nauczy, aż nabierze się na tyle pewności siebie, żeby później móc zmierzyć się z tym urządzeniem też w realnym świecie. I teraz dla tych jeszcze, którzy... Ten aspekt wirtualnej rzeczywistości jest rzeczą totalnie nową, to opowiem tylko, że wirtualna rzeczywistość co do zasady umożliwia przebywanie użytkownikowi w cyfrowo odwzorowanym w świecie rzeczywistym, czyli może na przykład możemy odwzorować fabrykę, konkretne stanowisko pracy, urządzenie, całą linię produkcyjną w sposób cyfrowy i przenieść przeniesie do wirtualnej rzeczywistości, żeby pracownik mógł korzystać z tych wszystkich urządzeń, czy doświadczać tego samego, co dzieje się w fabryce, w sposób jako symulacja cyfrowa. I druga część, się o tym mówimy, że z jednej strony możemy jakby odtworzyć rzeczy, które są jakby realne, to w wirtualnej rzeczywistości możemy dodać do tego różnego rodzaju symulacje, aby pracownik mógł ćwiczyć w warunkach, które niemożliwe by były do wywołania w realnym świecie. Czyli możemy też skonfrontować pracownika z różnego rodzaju Sytuacjami stresogennymi płynącymi z popełnianych przez niego błędów, czyli generalnie dać mu możliwość podczas nauki w takiej symulacji wirtualnej rzeczywistości obsługi danego urządzenia, no popełnić błąd i z... poczuć w sposób cyfrowy konsekwencje tego błędu. Czyli co za tym idzie? No, pracownik może w bezpieczny sposób ćwiczyć różnego rodzaju sytuacje bez uszkodzenia, siebie, bez uszkodzenia waszych maszyn, bez powodowania strat związanych na przykład z uszkodzeniem produktu, który jest produkowany na linii produkcyjnej. Czyli wirtualna rzeczywistość ona zabezpiecza bardzo dużo różnego rodzaju potrzeb szkoleniowych, takich, które są skuteczne czy efektywne do tego, żebym ja nabrał pewności siebie, nabrał odpowiedniego doświadczenia, żeby móc być skutecznym no, po prostu zawodowo w waszych, waszych, waszej branży, w waszych fabrykach, waszych organizacjach, waszych firmach. Więc każdy z tych aspektów jest istotny, za to wydaje mi się, że to, że to powiązanie tych elementów ze sobą razem stanowi faktycznie o przewadze. No i teraz jakby fantazje co do tego, czym to środowisko wirtualnej rzeczywistości mogłoby być to po prostu spójrzcie na waszą fabrykę, czyli nieprodukcyjną, czy generalnie takie typowy, taki typowy dzień pracy, tak? no bo jest część maszyn, i to też fajnie jest, jak widzimy, jak nasze klienci tropią, w jaki sposób wybierają, na przykład, które stanowiska pracy są przeznaczone do tej cyfryzacji wirtualnej rzeczywistości i ten jakby procent zaawansowania przeniesienia tych sprzętów czy, czy, czy tego środowiska do cyf... ilości stanowisk pracy, no to na dzisiaj obserwujemy w firmach, że to jest od 5 do tak 25 Procent wszystkich stanowisk, bo wynika też z tego, że nie. Nie wszystkie są tak trudne, czy tak generalnie wymagające odpowiedniej opieki, że warto je cyfryzować do wirtualnej rzeczywistości. Nie? Czyli jest pewnego rodzaju klucz wyboru, czyli te, które są na przykład najbardziej skomplikowane, najbardziej trudne procesowo, czyli że wymagają różnego rodzaju umiejętności od pracownika, połączenia różnego rodzaju jego wewnętrznych umiejętności, czy tam podejmowania decyzji, czy właśnie tej pracy manualnej, czy też rozumienia specyfiki tego, co się dzieje, bądź też wybierane są właśnie stanowiska pracy ze względu na konsekwencje popełniania błędów. Nie? I więc jakby ten sam proces jakby wyboru, to nie chodzi o to, żebyście nagle całą fabrykę scyfryzowali do wirtualnej rzeczywistości. To jest narzędzie, które wspomaga jakby proces transferu wiedzy, więc trzeba wybierać mądrze. Jeżeli nie macie możliwości odtworzenia takiej um, sali treningowej, na przykład też często to jakby one są powołane, to, to wiecie, tak? No, często są takie rzeczy powołane do życia, że są sale treningowe, gdzie część maszyn można przenieść, można mieć do nich dostęp, żeby pracownik mógł się szkolić. No to i tam, gdzie jest dostęp, no to prawdopodobnie, no może nie trzeba tego robić, jeżeli mogę w bezpieczny sposób pracownika tam wpuścić i trenować. Jeżeli dostęp do danego stanowiska w pracy wiąże się na przykład z tym, że linia zaczyna być zajęta i spada wam efektywność produkcyjna, no bo ten pracownik musi tam wejść, no, on robi to pierwszy raz, drugi, trzeci, albo no, właśnie to niebezpieczeństwo, no to to są warte do, rozwa do, do rozważenia argumenty do tego, żeby zacząć inwestować w wirtualną rzeczywistość um, i przenosić te konkretne stanowiska pracy czy procesy um, do vr Okej, okay. powiedziałem o tych trzech głównych elementach, które tworzą szkolenie wirtualnej rzeczywistości, no to warto teraz dodać do tego, nie wiem, czy wybrzmiało, jeszcze dodam, czyli że w sytuacji takiej jeszcze, jeżeli chcecie przeszkolić większą ilość pracowników w tym samym czasie, bo no, to jest też ważny argument, no dobrze, żebym go może podkreślił, no macie jakąś skończoną liczbę pracowników, których można cieniować i skończone możliwości przyjęcia na żywej linii produkcyjnej osób, które mogą się szkolić. Wirtualna rzeczywistość może być odtworzona, czyli same korzystanie z okularów wirtualnej rzeczywistości no, może być w dowolnym miejscu. tak? Więc generalnie jest tak, że cała jakby idea, też te, te benefity w skorzystania z tej technologii wirtualnej rzeczywistości to jest to, że nie musicie szkolić wtedy pracowników przy linii produkcyjnej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, dlatego że VR co do zasady jest technologią, którą można stosować w każdym dowolnym miejscu de facto takie okulary moglibyście też wypożyczyć pracownikowi, żeby zabrał je do domu, ćwiczył i wrócił, wrócił z powrotem do, do firmy. Mogę to skomplikować, że są okulary, które są mobilne, są okulary, które potrzebują komputera, no ale co do zasady, żebyście rozumieli ideę tej swobody, czy pracownik w dowolnym momencie może ćwiczyć, tak? bez blokowania tej linii produkcyjnej. Okay. Powiedziałem, jakie są argumenty za przy wirtualnej rzeczywistości, to też warto, żebyście wiedzieli, co jeszcze Was czeka i Waszych pracowników przy korzystaniu z tego typu technologii podczas szkoleń. Okay. do wirtualnej rzeczywistości potrzebujecie specjalnego, specjalnych gogli, które pracownik zakłada na głowę. Te gogle są. W goglach nie masz kontaktu ze światem rzeczywistym, tak? Jest Tylko widzisz przed oczami to, co jest światem cyfrowym. No i teraz, żeby móc, jakby wykonywać różnego rodzaju czynności z obsługi danego urządzenia czy, czy, czy procesu w waszej firmie, no to potrzebuje rąk w tym cyfrowym świecie. I te ręce na dzisiaj zastępowane są znaczy inaczej, bierzemy w dłoni pracownik bierze tak zwane kontrolery. Tak? Pokazuję to teraz na, 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 na zdjęciach, ale jak to powiedzieć bardziej słuchaczom podcastu. Są to takie joysticki, które są dość wygodne po jednym na każdą dłoń. Są różnego rodzaju przyciski, które, które na tych joystickach się znajdują. Te przyciski jakby symulują czynności manualne, które wykonujemy rękoma, więc nasze dłonie zastępują, zastępują kontrolery. Więc pracownik musi też nauczyć się, i to jest też zawsze każda faza, jakby wejścia, żeby korzystać z benefitów tego szkolenia. Tak? Musicie zapewnić pracownikom też szkolenie z obsługi tego sprzętu, czyli z obsługi takich kontrolerów. Te kontrolery nie są rzeczą trudną, ale jak każda nowa rzecz, trzeba się jej najpierw nauczyć robić, nauczyć się jakby z nich korzystać. Więc, aby wejść do wirtualnej rzeczywistości, potrzebujemy kontrolerów. I teraz druga rzecz, która jest bardzo istotna, i często są na, na tym poziomie wyciągnięte, też obserwuję u, u, u części z Was mylne wnioski, że jeśli są jakby niektóre czynności, które wymagają wyjątkowej precyzji, nie, czyli wyjątkowej precyzji, która jest związana na przykład też z bardzo manualnymi czynnościami, jak przykręcanie na przykład śrubki i ta śrubkę, no to tam, czy tam musicie ją wkręcić tylko dwa razy, nie do końca, no więc jak w wirtualnej rzeczywistości wkręcić śrubkę, jak trzyma jakieś dwa kontrolery w dłoni. Jest to trudne, można to w różny sposób jakby wspierać w świecie cyfrowym, jednak... Nie budować wartości tych szkoleń wyłącznie na tym, czy ja jestem jako pracownik nauczyć się, symbolicznie oczywiście mówię, wkręcania tej śrubki, czy ja jestem jako pracownik w stanie zrozumieć i przećwiczyć moment, w którym, no bo ta śrubka to nie jest jedyną częścią tego szkolenia, tak? To jest jakiś jeden z elementów całego procesu, który muszę się nauczyć wykonywać. Więc często słyszymy, że, że w takiej pierwszej, na pierwszych spotkaniach, jeżeli ktoś miał doświadczenia, zwłaszcza bardzo dawno ze światem wirtualnej rzeczywistości. To taki warunek tego, no, że my mamy takie bardzo manualne te czynności, no, tam trzeba wyczuć takie trzeba tam wyczuć odległość, gdy wkładamy jakieś tam elementy, połączenia. Dziękujemy za wielką rzeczywistość, to nie jest jeszcze ten moment. No to mówię, to jest ten moment, to jest jakiś element tego szkolenia. Oczywiście nie można tego zbogatelizować, tak, że ta część, która wymaga manualnej sprawności, no to nie da się tego w tym momencie jeden do jednego tworzyć w wiarze. Ale ważne jest, inwestując w technologię, rozwiązujecie różne cele biznesowe te, które są teraz niezbędne do rozwiązania, czyli na przykład, żeby jak najszybciej wprowadzić ten, te szkolenia w miejscu, które się wydały newralniczne u Was w firmie, ale też wchodząc w tego typu technologie, Decydujecie się na pewną drogę rozwoju też tej technologii u siebie w organizacji, bo to nie jest rzecz skończona i korzystania też z dobrodziejstw, rozwoju tej technologii w ramach upływu czasu, bo w tym samym momencie, tak jak są kontrolery, są prace dosyć skuteczne, bo na poziomie beta to się nazywa, beta to znaczy, że ono nie jest jeszcze takie super spopularyzowane, żeby z niego korzystać, są już jakby rozwiązania, które umożliwiają czytanie, gestów dłoni, gdzie nie potrzebują żadnych kontrolerów i przenoszenie w czasie rzeczywistym gestów naszych dłoni do świata cyfrowego, żeby uzyskać właśnie tą precyzję. Więc jest jakiś moment tu i teraz, gdzie kupujecie tę technologię, stosujecie ją, dobieracie wasze realne oczekiwania do realnych możliwości tej technologii i są z tego już bardzo duże benefity, za to też możecie się też czuć z tym, że to jest jak każda technologia, rozwojowa, czyli pojawiają się różnego rodzaju nowe komponenty, o których trzeba mieć w głowie no, o świadomość gdzie to zmierza, tak? Zanim kupicie, wybierzecie tę technologię skutecznie, nie? Czyli że kupujecie tu i teraz, no ale też z myślą jak ta technologia będzie się rozwijać dalej. Okej. Okay. Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz będzie, jeśli no, jakby jesteśmy już w takim momencie, że Zakładam, że już mniej więcej rozumiecie, czym jest obecność w tej wirtualnej rzeczywistości, czy jesteśmy na cyfrowo odzwierciedlenym stanowisku pracy, mamy w dłoniach kontrolery, tymi kontrolerami możemy obsługiwać stanowisko pracy i teraz gdzie jest ta tajemnica tej nauki? Jest coś, co my nazywamy systemem szkoleniowym, w naszej firmie jest to pracowane, tak mamy zautomatyzowany system szkoleniowy, na który dostaliśmy też dofinansowanie z Unii Europejskiej poprzez programy akceleracyjne dla stworzenia warunków komfortowych dla pracownika przyjmowania tej wiedzy i chciałbym was uczuć na to, że każdy dostawca tej technologii może mieć różny pomysł na to, jak ta wiedza powinna być transportowana do tego pracownika w cyfrowej rzeczywistości, więc warto też porównywać metody szkoleniowe w Po bo hasło samo szkolenie w nigdy nie będzie ze sobą równe, jeżeli nie będzie tej unifikacji, zwłaszcza to będzie u was ważne w firmach, unifikacji pewnego rodzaju patternów szkoleniowych, jak sposób przekazywania informacji o błędzie, że pracownik zrobił coś źle, a jak coś zrobił dobrze. I to mogą być komunikaty graficzne, audio, głosowe, to może być także multimedia, które się znajdą w tej cyfrowej rzeczywistości. To są różnego rodzaju jakby oznaczenia też w tym świecie cyfrowym, gdzie mam pójść, co mam dotknąć, co mam włączyć, czy będzie lektor, czy nie będzie lektor, czyli ten pracownik może dostać jakby taką insta, insta feedback z tego, czy coś po prostu robi dobrze, czy też źle. I wariacji na to, w jaki sposób można to robić, jest dużo. No, jest dużo. Więc kwestia jest taka, że badajcie też, inwestując w wirtualną rzeczywistość, szukając odpowiednich rozwiązań, no to jaki firma ma system szkoleniowy, no bo to na koniec dnia się liczy. No, no bo z tego będą pracownicy jakby korzystali, bo oczywiście w podpisywaniu umowy, negocjacji warunków, czy jest, ile czynników jeszcze powoduje, że ten świat cyfrowy musiałby zostać stworzony wokół, to jest tego dużo, ale znowu parasolowo no, na koniec dnia będzie miało znaczenie ten system szkoleniowy, tak? czyli jeżeli już przebrniecie przez podpisanie umowy zrozumienie tej technologii, zakup, zrobicie to szkolenie, czy dostarczycie wszystkich niezbędnych komponentów do tego, żeby szkolenie powstało, to później musi być ono skuteczne i o tej skuteczności będzie decydował sposób Systemu szkoleniowego, który jest zawarty w danej wirtualnej rzeczywistości. Więc zadawajcie na ten temat pytania waszym dostawcom, porównajcie te systemy szkoleniowe, które są, które, które, które będą z Wami, no, które po prostu będą Wam proponowane. No bo to jest bardzo istotne, tak. To jest bardzo istotne na koniec dnia, bo z tym systemem szkoleniowym zostaniecie w Waszych firmach i będziecie z tym radzić sobie dalej. Ok. Dobrze, więc to było takie kompedium wiedzy na temat wirtualnej rzeczywistości. Wiecie w jaki sposób to mniej więcej działa, do czego może służyć, co potrzebuje pracownik, czy z czym się będzie musiał zmierzyć, z niebie, żeby z niego korzystać. Korzystacie generalnie jakby w dwóch sytuacjach, tylko podsumowując, albo przenosicie wszystko tak jak jest, wybierając według odpowiedniego klucza Wasze procesy urządzenia. No i możecie jakby pozwolić pracownikowi uczyć się w nieskończoną ilość z nieskończoną ilością powtórzeń według określonego systemu szkoleniowego danego stanowiska lub możecie konfrontować go z wydarzeniami konsekwencji, na przykład jego błędów, różnego rodzaju zachowań sytuacji trudnych, no, albo no, ćwiczyć bezpiecznie, no jakby unikam tego wszystkiego, za to możecie też pracowników przygotować na różne zdarzenia losowe, które, które, które mogą się wydarzyć. Okay. Obiecałem, bo dostałem też takie pyta, pytanie, żeby w tym programie pomimo, że VR zaznaczyć krótko to, o co chodzi z tą różnicą wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. I ja to opowiem krótko na poziomie okularów. Wspominałem, że wirtualna rzeczywistość która, ma okula, która, która no jakby kwintesencją no, wirtualnej rzeczywistości, podkreślam dzisiaj, jest to, że muszę mieć okulary, które założę na głowę. Okulary odcinają mnie od świata zewnętrznego, jest świat cyfrowy, w którym przebywam, więc z tym światem cyfrowym mogę no, jakby wejść do niego wszędzie. tak? Mogę być na sali szkoleniowej, sali konferencyjnej, w ogóle mogę zabrać to do domu, nie muszę być przy stanowisku jakby pracy, w którym będę wykonywał. Rozszerzona rzeczywistość. Ma w branży przemysłowej, bo rozszerzona rzeczywistość też jest dostępna z poziomu tabletu i telefonu, ale w waszej branży stosujemy rozwiązania powiązane z okularami rozszerzonej rzeczywistości, tylko te okulary są inne. Okulary trochę przypominały jak te korekcyjne, są przeźroczyste, czyli że widzę otaczający mnie świat naokoło, mam okulary na głowie, ręce, ja jako pracownik, ręce moje pozostają wolne, no i teraz mogę uczyć się obsługi maszyny na przykład, czy danych funkcji jednocześnie w takim okularze, który jest przezroczysty wyświetlają mi się dane powiązane z moim stanowiskiem pracy. Nie? Czyli widzę jednocześnie świat fizyczny i jednocześnie widzę świat jakby no multimedialny. I te rzeczy, które widzę multimedialnie, no to jest tak najprościej, to będziecie znać, jak macie GPS, który prowadzi wasz samochód skręcić lewo, prawo, no to tak jakbyście mieli wszystkie te informacje tutaj na szkle, czyli możecie obserwować. Wciśnij to, wciśnij tamto. Mogą być takie rozwiązania, albo na przykład dostarczać instrukcje na poziomie multimediów, czyli podgląd, wideo, grafika, Tekst, albo też połączyć się z bazami danych zewnętrznymi. To jest oddzielny temat, ale żeby poczuć różnicę, że wirtualna rzeczywistość zabieracie całe dobrodziejstwo szkoleniowe, czy potrzeby, które macie i nie blokujecie linii produkcyjnej, wynosicie to na zewnątrz. Rozszerzona rzeczywistość pomaga, jakby dostarczyć wiedzę czy, czy, czy informacje pracownikowi w miejscu wykonywania przez niego czynności, no, ponieważ może je to robić, no bo widzi też świat zewnętrzny. Ta technologia ma znowu swoje szanse, ograniczenia, jest dużo różnego rodzaju możliwości które zatem za tym stoją, no, ale to oczywiście jest temat na, na jeszcze innych innowatorów. Jeden odcinek na ten temat już mamy, tak? czyli że roz, pokazujemy tajemnicę AR, właśnie rozszerzona rzeczywistość AR, augmented reality, to jest ten komplet wiedzy, szukajcie w innym odcinku innowatorów więcej informacji. Dzisiaj tylko dla porównania, żebyście znali różnicę, o co pytać, jak będziecie szukać wiedzy dalej sami. Dobra, idziemy dalej? I teraz tak, drugi segment to jest część związana ze współpracą i teraz współpraca często jest w rzeczywistości, jest jednym z takich najczęściej zadawanych pytań, czy w VR można się spotkać. No żeby współpracować, no to, to, to nie jest, współpraca nie polega na tym, że ja pracuję sam ze sobą. Współpraca polega na tym, że mogę się połączyć w, z innymi pracownikami czy z innymi kolegami, aby wykonywać różnego rodzaju czynności. Więc czy w VR można się spotkać? Tak, w VR można się spotkać. I taką chmurę tagów tylko zapisałem. Chmura to może za dużo powiedziane, bo aż trzy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób to powiązać. I teraz, gdzie to jest na przykład w waszym biznesie, tak? Bo oprócz tego, że oczywiście w każdym szkoleniu, jeżeli jest odpowiednio zrobione do tego programowanie, no to, to nie jest szkolenie nie jest tylko dla jednej osoby, tak? Tylko kilka osób może spotkać się w tej samej przestrzeni szkoleniowej. Ale u was w biznesie, gdzie jest istotne, żeby zobaczyć takie połączenie kilku rzeczy, tak, żeby, żeby był konkret. Jeśli przygotowujecie prototypy. Nie? Prototypy, które później umożliwiają produkcję w, w waszej hali, w waszym zakładzie pracy. Prototypy są akceptowane przez klientów. W jaki sposób w tym momencie, po, po, znaczy inaczej, to wiecie, ile kłopotów jest z akceptacją, zrozumieniem prototypu, nanoszeniem poprawka, poprawek, wszelkiego rodzaju różnych rzeczy, które są na płaszczyźnie na takiej zwykłej pracy, czyli ludzi, którzy tworzą te formy, i klientów, którzy muszą te formy zaakceptować. Tak, bardzo upraszczam. No i teraz najczęściej dzieje się to, że no różne są rzeczy, no albo no dzwaniacie się, wysyłacie sobie pliki, no różnego rodzaju programowanie, które stosujecie, ma różnego rodzaju możliwości wysyłania trójwymiarowego pliku w komputerze. Tak no i siedzicie naprzeciwko tych komputerów, starając się dogadać, co każdy z Was widzi na ekranie. No Albo tam robicie share screen i tak dalej tak dalej, albo starajcie się już później połączyć z kimś poprzez, poprzez wideo, czy tam tablet, telefon już jak jesteście na linii tam nawzajem sobie przekazywać te informacje. Wirtualna rzeczywistość umożliwia to, że kiedyś taki program jak ten, czyli to już jest możliwe, tylko że nie macie jeszcze okularów na stanie, to moglibyśmy spotkać się w tej samej przestrzeni wirtualnej, w jakiejś sali, przestrzeni, tam nie wiem, jakikolwiek, co sobie teraz wymyślicie, wy, wy każdy z nas ma okulary. Zakładamy te okulary na głowie, Państwo jesteście tam, gdzie, gdzie, gdzie w tym momencie przebywacie. Ja jestem aktualnie w Warszawie, a jeszcze jakiś jest klient, który jest tam, nie wiem, w ogóle poza granicami kraju. Wszyscy zakładamy okulary, wszyscy mamy ten sam program. To też jest ważne, żeby zrobić takiego zooma tylko wirtualnej rzeczywistości. I teraz tak, my dysponujemy takim oprogramowaniem, możecie wgrać plik, który jest 3D czyli ten prototyp, który jest trójwymiarowy i wszyscy będziecie go oglądać w sposób trójwymiarowy, co oznacza, no tak jakbyśmy wszyscy spotkali się na żywo, zobaczyli tą matrycę fizycznie już tam, nie wiem, wyprodukowaną, czy ten model, tak, no i oglądali sobie naokoło, pokazywali palcem różnego rodzaju rzeczy, to trzeba zmienić tutaj, mi to nie pasuje, a co to jest to, prowadzić normalne spotkanie um, takie warsztatowe, widząc nawzajem po prostu ten sam element, tak. Więc można i też zachęcam, żeby do już sprawdzania, bo część programów, co ciekawe nie wszyscy o tym wiedzą, ale część programów, w którym pracujecie, żeby wytworzyć te modele, one mogą już mieć pluginy z możliwością podłączenia okularu do wirtualnej rzeczywistości, żeby można było też zeksplorować, czy poczuć, czy zrozumieć koncept w ogóle tworzonego prototypu w bardziej trójwymiarowy sposób. Duże firmy już to robią, tak są, no nie, 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 nie dając już czy może inaczej, no nie honorując tutaj części naszych klientów i to, co obserwujemy za granicą, no to są też firmy, które na co dzień prace, pracują w testowaniu prototypów, no bo też specyfika na przykład tego wymaga wirtualnej rzeczywistości. Dla was zaznaczyć, że chciałbym, że są już takie możliwości. Nie? I wiadomo, Klient was musi mieć te okulary do wirtualnej rzeczywistości. Nie wiadomo, czy ma, czy nie ma, no to już jest specyfika waszej branży, jak ten klient też jest zaawansowany, no, ale też możecie mu wysłać te okulary, jeżeli klient jest tego wart. Czasem sami wiecie, że to jest tego warte. Więc jakby można eksportować też u waszych pracowników, czy w działach, które zajmują się prototypowaniem, wykorzystaniem vr na co dzień, żeby lepiej prototypować i rozumieć konsekwencje swoich działań, czy oceny, ale też, żeby móc współpracować z klientem na bazie finalizacji akceptacji. No, czy też rozwiązywania właśnie takich typowych problemów, takie troubleshooting spotkania, tak na różnych poziomach waszej organizacji, widząc rzeczy w 3D. Okej, okay, to była druga część i na końcu, na końcu trzeci element, yy, który chciałbym, żebyście uwzględnili w, w swoich głowach myśląc o wirtualnej rzeczywistości, to jest ta idea Digital Twin. Temat jest dość obszerny, więc parasolowo chciałbym, żebyście mieli taką jeszcze świadomość całą, że wirtualna rzeczywistość pomoże wam to zrozumieć jakby potencjał, z jakiego możecie skorzystać. Im, Im bardziej zrozumiecie, że... Znaczy im bardziej możecie tak urealnić, co to dokładnie jest. No bo mówimy wirtualna rzeczywistość Google. Nie no, zakładam Google, jestem w wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość jest to program komputerowy. Nie? Czyli niektóre, nawet jeżeli okulary nie są podłączone do komputera, to też to w środku, ta wirtualna rzeczywistość jest aplikacją cyfrową stworzoną komputerowo kodem. Nie? Jeżeli zakładam taką sytuację, że okulary no i wtedy na przykład te okulary mogą korzystać na przykład z zasobów komputera, to jest związane też z mocą obliczeniową, która jest czasami niezbędna do powołania konkretnego środowiska wirtualnej rzeczywistości, no albo łączą się na przykład z różnymi rozwiązaniami cloudowymi, czyli też korzystają z pewnych zasobów obliczeniowych, no tylko na przykład zawieszonych w chmurze, czyli okulary współpracują z, no nazwijmy to, z komputerem w różnych formach, tak bardziej materialnie, niematerialnym. I teraz ten komputer, słuchajcie, facharz, on jest też otwarty na różnego rodzaju dane zewnętrzne, Hmm? Czy te dane zewnętrzne, to znaczy, że to może być sygnał, który płynie z waszej fabryki <grych> na różnych poziomach. Tak, To, co teraz już się dzieje, tak? Bo możecie też to te zwalidować. Ile różnego rodzaju wasza fabryka dostarcza komunikatów cyfrowych na różnych poziomach funkcjonowania. I teraz, ponieważ ten komputer gdzieś tak obrazowo staram się powiedzieć, jest pośrodku pomiędzy tym wirtualną rzeczywistością, czyli tymi okularami, tymi danymi ze świata zewnętrznego, które są dostarczane, możecie łączyć te zastosowania na różnych poziomach łączyć się w czasie rzeczywistym. Czyli ta idea na przykład Digital Twin, jeżeli nie jest to jeszcze dla Was znane, wątpię, ale tak, no, może też tak być, tak? No, bo ta wiedza po prostu jest też czasami nowa. No wiadomo, że się koncentrujecie na tym, co jest Wam niezbędne teraz, niekoniecznie macie czas na to, żeby śledzić, co jeszcze mogłoby Wam się przydać. Digital Twin służy do różnego rodzaju, to jest taka idea do robienia bezpiecznych symulacji cyfrowych, bazujących na danych przesyłanych ze świata fizycznego w czasie rzeczywistym. Czyli możecie odtworzyć jakieś krytyczne elementy Waszej fabryki, bo to możecie uznać, tak? No, bo są pewne programowania na komputerze, gdzie, które no, można robić, można robić jakby symulację tego, to już jakby się dzieje, ale podłączenie do tego okularów, do wirtualnej rzeczywistości daje jakby inny wymiar interakcji z tymi danymi. Nie? Czyli, że jakby można powiedzieć też, że te VR, VR, wirtualna rzeczywistość, jak okulary, jest to też, żeby się taką inną furtką do. Do badania treści czy rozumienia treści, które są dostarczane bezpośrednio z waszej fabryki. I teraz najprościej, posłuchajcie, może być przesłany obraz w czasie rzeczywistym, który jest trójwymiarowy fabryki na dzisiaj, generalnie taka jak ona jest, czy konkretnej pracy jakiegoś urządzenia, wsparty danymi z zakresu pracy tego urządzenia, czy ono awaryjnie pracuje, czy pracuje w porządku, itd. itd., itd. Przefiltrowania tego przez odpowiedni program w komputerze, no i wtedy w tych okularach, to jest taki. Barwny, może on nie jest super profesjonalny obraz, ale staram się wybrać coś prostego. W tym wiażę, mogę oglądać swoją fabrykę z każdego miejsca na Ziemi w czasie rzeczywistym śledząc obraz tego, co się dzieje, widząc, jakie są rzeczy, które się dzieją krytyczne, a jakie prawidłowe. Czyli zobaczcie, że wiele rzeczy, które są związane z wirtualną rzeczywistością, rozumowanie tego, że to jest po prostu program komputerowy, który może współpracować, no właśnie, podczas waszej codziennej pracy z prototypami, może na przykład pracować też na różnego rodzaju danych, które są dostarczane z fabryki, to ten VR jest taką, czy te okulary, taką nową furtką, która umożliwia wam innego rodzaju interakcje, na różnych poziomach waszej organizacji współpracy, czy z klientem zewnętrznym, czy rozwiązywania problemów u siebie wewnątrz, czy kontrolingu pracy waszej fabryki. A także na koniec jeszcze doda może posłużyć też do planowania nowej, tak? Czy możecie też zaplanować nowy layout fabryki w no, wirtualnej rzeczywistości itd, i tak dalej, dalej. Skrótowo te trzy rzeczy dzisiaj chciałbym zakończyć jakby na tym, żeby zrozumieć ten, ten żeby został was ten core zastosowania tej technologii, czyli możemy powiedzieć, że w takim. W telegraficznym skrócie. Szkolenia, jak najbardziej współpraca na wielu różnych poziomach waszej organizacji i trzecia część to jest ten digital twin, na który z pewnością jeszcze w tym odcinku poświęcimy więcej czasu, bo to jest rzecz, która jest również Hat tak się mówi, jak wirtualna rzeczywistość w szkoleniach, a um, za to no, na to potrzeba więcej czasu. Na dzisiaj bardzo dziękuję, nazywam się Andrzej Horoch. na co dzień zajmuję, w, zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach, mogę Wam też pomóc wprowadzić te innowacje do Waszych firm, oglądajcie innowatorów na Facebook, oglądajcie na innowatorów na YouTube, możecie też zasubskrybować nasz kanał i co, no, aha, no jeszcze możecie posłuchać nas w formie podcastu. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo.